podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Depois de ter um bebê, o corpo da mulher muda. Isso já sabemos. Alterações hormonais, físicas e emocionais. Muitas coisas a acontecer ao mesmo tempo e um novo ser que vem preencher a nossa vida e ocupar a nossa agenda quase a 100%. E se no meio de tudo isto, de repente, não conseguimos controlar a nossa bexiga, ui, será que fica em continente? Olá, eu sou a Teresa O'Neill e, tenho... e já tive dois partos. E depois de dois partos não fica em continente. Vá lá, vá lá. E tenho aqui comigo a Graça Rosendo. Olá, eu já falei antes de me apresentar, é verdade. Bom, eu felizmente também não fiquei em continente. Também tive dois partos e será que somos exceções? Já vamos saber. Sejam bem-vindos ao podcast Bebé Caminho. Bebê Caminho. Hoje vamos falar sobre o pós-parto e sobre as mudanças no corpo da mulher depois de ter um bebê. Manuela Costa, especialista de ginecologia e obstetrícia do Hospital da Luz de Lisboa, é a nossa convidada especial. Ah, e é a minha médica também. Olha que sorte, Teresa, então. Eu fiquei especialmente contente por ter aceitado o nosso convite para estar no podcast Hospital da Luz. Que bom tê-la aqui connosco hoje. Uh, temos muitas dúvidas, muitas perguntas para lhe fazer. Bom, tu se calhar já fizeste imensas perguntas. Eu não, estou sempre verdade? a fazer, não é, doutora Manuela? É um prazer, eu é que agradeço. Eu estou aqui em vantagem hoje. Teresa, vais-me dar vantagem. Se vou, eu deixo-te fazer as perguntas que quiser. Há uns minutos, quando revelámos o tema desta nossa conversa, eu disse que o pós-parto é uma fase em que a mulher passa por muitas alterações. Posso falar por experiência própria mesmo assim, mas as coisas voltam ao normal, certo? Claro, claro que sim. Muito bem, afinal quais são as alterações físicas que a mulher vai sentir após dar à luz? Imagino que variem, tendo em consideração o tipo de parto, normal ou cesariana, quais são estas etapas? O que é que uma mulher pode esperar depois de ter um bebê? Várias coisas. <risos> Conte-nos lá. Em termos físicos, há uma grande mudança, especialmente quando é o primeiro filho, nomeadamente a nível de, do pós-parto imediato e a nível de que há vários tipos de parto. Eu nem sei por onde começar. Então vamos começar vários tipos é um, de parto. Sim, há vários tipos de parto. Um parto normal, por exemplo? Uma situação normal, uma gravidez sim. de baixo risco, um parto normal. Uhum. Uh, Pronto, uh, primeiro há que decidir se vai amamentar, se não vai amamentar, uh, uh, há várias circunstâncias uh, fisiológicas uh, e, e tudo isso é uma grande mudança na vida de qualquer mulher. Uhum. Uh, um parto uh, é sempre algo uh, de bastante violento para o nosso corpo. Sim. A nível do pavimento pélvico, que é essencialmente aqui a área que me pediram para falar mais, Sim. para focar mais. Nós já íamos fazer essas perguntas. <risos> Sim, mas não sei, eu pélvico. nem sei por onde começar Sim, aqui das mudanças. Começamos pelo pélvico, depois nós lançamos Pronto. as outras perguntas. Uh, então, uh, o bebê vai ter que sair, não é? Uhum. E o bebê pode sair uh, pela parte uh, fisiológica, que uhum. é pela vagina, não é? Ou pode sair por cesariana. Uhum. Não vou entrar aqui em considerações sobre... Uh, Coisas mais técnicas, mas basicamente a própria gravidez e o parto, essencialmente por via vaginal, condicionam um grande, uma grande sobrecarga para o pavimento pélvico. Uhum. O pavimento pélvico, para as pessoas que nos estão a ouvir e para perceberem melhor o que é que eu quero dizer com isto, é como que uma cama elástica uhum. que existe na base da nossa pélvis constituída por músculos e ligamentos e que, no fundo, fazem o suporte dos órgãos pélvicos. Acabam por carregar o bebê. E carregam os nossos órgãos, não é? Uhum. O útero, a bexiga, o reto 
e carregam depois um outro grávido com um bebê lá dentro. Exatamente. Portanto, como devem imaginar, isto impõe ali uma grande sobrecarga. E se os elásticos não estiverem em boas condições? Exatamente. Portanto, há pessoas que geneticamente têm tecidos mais flácidos, há situações do estilo de vida de cada um e do próprio constituição física de cada um que implicam que haja uma maior propensão para haver problemas, uhum. nomeadamente o excesso de peso, a, a idade, a vida mais sedentária, o tipo de vida, de exatamente, físico. pessoas que tenham hábitos de exercício físico têm uma musculatura normalmente muito melhor e melhores condições para um parto e, portanto, terão uma maior facilidade de recuperação de toda esta situação de sobrecarga que é. Mas isso, um... isso quer dizer que, enfim. Para além de carregar um útero com um bebê durante estes, estes meses todos de gravidez, há depois o, enfim, o parto em si. Isso quer Sim. dizer que em termos do, dos efeitos para o pavimento pélvico, uma cesariana é, é melhor? É porque nós estamos sempre a ouvir dizer em que... Em termos de pavimento pélvico não, é melhor. As cesarianas são uma decisão clínica, portanto não fazer cesarianas só porque sim, não é? Sim, mas só por causa do pavimento pélvico também não, a decisão não, não deve ser essa, sim, não é? Sim, claro. No entanto, de facto, sabe-se que o parto por via vaginal causa mais lesões a nível do pavimento pélvico e nomeadamente partos mais complicados, porque os partos são bastante diferentes, dependem do, do peso do recém-nascido, dependem depois do próprio parto em si, o tempo do segundo estadio do trabalho de parto, ou seja, o período expulsivo. Períodos expulsivos muito prolongados provocam mais danos a nível neurológico, da inervação dos músculos do pavimento pélvico, estiramento desses músculos. A, a Teresa, quando, quando fez aqui a introdução do. Desculpa, está. Tá, não, 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 quando, quando, quando fez a introdução aqui do, do, do nosso tema de hoje, uhum. falou da incontinência. É sim. um dos problemas que, que, que está ligado sim. às questões do pavimento pélvico? É sim. Comigo o parto aconteceu. por via vaginal. Há pessoas que sofrem de incontinência de esforço durante a gravidez? Não me aconteceu durante a gravidez, aconteceu-me depois da minha filha ter nascido, mas já estava em casa cerca de uma Sim. semana depois, quando, ia, quando a peguei ao colo. É relativamente senti... frequente. Mas foi uma vez, mas não foi propriamente foi ficar vez. incontinente. Foi não? uma vez, mas fiquei aflita, pensei que não controlei mesmo e... Não, 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 é, não, é, não é razão para alarme, porque isto acontece em algumas mulheres durante uhum. a gravidez e acontece no pós-parto. Um, Muitas vezes, espontaneamente, tudo volta ao normal, Sim. outras vezes é necessário a ajuda de fisioterapia de pavimento pélvico, portanto uhum. há, há uma série de exercícios e de técnicas que podem ser efetuadas para ajudar a recuperação, quer em mulheres no pós-parto, quer em mulheres que não estejam grávidas e que não estejam no período pós-parto. Uhum. Uh, e que, no fundo, o objetivo é fortalecer a musculatura pélvica, Uh, e permitir uma melhor sustentação da uretra, no caso da incontinência de esforço, uhum. uh, e dos órgãos, porque estas duas situações, o, a incontinência urinária de esforço e o prolapso dos órgãos pélvicos, estão Muito relacionadas, ligados, no fundo têm o mesmo tipo de etiologia. Há maneiras de prevenir isto, então? Exatamente. Quer dizer, há alguma... Esse exercício... Há alguma... Esse... Pois, Sim. para além do exercício, mas antes, do, antes de, de, de prescrever um determinado exercício, é possível, coisas... uh, numa consulta, perce, perceber... Sim, há mulheres uh, que nós temos a noção que... que têm uma maior flacidez do pavimento isso pélvico, mesmo, era isso que eu até mesmo pela 
sua sintomatologia ou não durante a gravidez. E antes e, da gravidez, por exemplo, para gravidez. a mulher não ter esse problema durante a gravidez e Sim, após. Sim, uma pessoa que tenha hábitos de vida sedentários, que tenha um excesso de peso, que tenha um tipo de atividade profissional que implique a realização constante de, de levantamento de peso ou de, de esforços físicos mais prolongados, é uma pessoa que está com maior probabilidade, tem maior probabilidade de vir a ter uh, patologia de pavimento pélvico. Diria que uh, é importante fazer essa, um, enfim, essa checagem, essa verificação, essa vigilância antes de decidirem engravidar? Eu acho que os hábitos de vida saudáveis são importantes para tudo, não, não é? Claro. Nomeadamente <risos> também para aqui. E o Sim. exercício físico é algo uh, que traz uma grande vantagem. Mas a minha pergunta é mais objetiva, é... Faz sentido uma mulher, enfim, antes de decidir engravidar, fazer uma avaliação dessa sua condição? Sim, se bem que muitas mulheres, muitas mulheres, especialmente quando vão ter o primeiro filho na década dos 30 anos e melhor ainda nos 20, não é? Uhum. Uh, são pessoas que à partida não têm assim uma patologia ou uma flacidez okay. ou um tipo de situação do pavimento pélvico. Eu acho que não tinha que também. Que se consiga avaliar no... numa consulta. <risos> é raro. Pronto. Uh, são situações que aparecem, de facto, mais depois das gravidez e dos partos e mais tarde, depois, depois da menopausa, okay. com, com a flacidez. Mas acontecendo há solução, não é? Nós temos... Acontecendo há solução. Uhum. Uh, há... Não é uma condição que fique permanente? Não, não. No pós-parto temos este tipo de fisioterapia que podemos fazer para fortalecimento muscular. Uh, em casos mais graves em que a situação persista, uhum. há cirurgias que se podem fazer, quer para a incontinência urinária, quer para os prolapsos. Uh, e que depois são discutidas em consulta com os claro. médicos assistentes. Mas sim. É. Então agora acho que está esclarecida a questão do tá, pavimento tá pélvico. Vamos começar a, a falar por, por coisas mais básicas e, e a doutora Manuela vai nos ajudar aqui a perceber um bocadinho quando é que a mulher, por exemplo, depois de ter um bebê, quando é que é suposto a mulher levantar-se e andar? É um sofrimento, não é? Neste, eu tive as minhas duas filhas aqui no Hospital da Luz e quando olhava para o corredor me diziam, agora vá andar. Medo. Tive de parte não há nenhuma urgência, mas Ou pode normal. andar logo no próprio dia em que no teve o bebê. Dia, não é? Sim, sim. Claro Quais que são ninguém... os benefícios de andar logo no dia? A prevenção de... do, do tromboembolismo, uhum. portanto é importante a movimentação dos músculos das pernas e... E quer depois... seja cesariana, quer seja parte normal sim, no próprio sim, dia pode sim. se levantar o e andar após um parto ou após uma cirurgia é sempre uma coisa boa uhum. Uhum, mas claro que sem, sem excessos, não é? não sejamos fundamentalistas a pessoa tem o seu, seu timing e, um, é e, depois uma, e depois de uma cesariana uh, também é, é, normalmente é mais difícil mais. levantar-se da cama, etc e, e é normal que sinta alguma desconforto, dor sim, alguma lipotímia que nós, portanto, quando levantamos e sentimos que vamos desmaiar uhum. às vezes após um parto por cesariana a primeira vez que tentamos levantar-nos da, da cama uhum. podemos sentir essa sensação, é normal Sim. mas gradualmente as coisas depois vão melhorando E há sempre sangramento vaginal no pós-parto? Há sempre, sim, sim. Portanto, Porque o útero, Não assustar com isso? Não, o útero durante a gravidez aumenta imenso também para uhum. alojar o bebê portanto, depois o, no pós-parto imediato há uma contração brutal do músculo porque o útero tem um músculo bastante forte que faz com que os vasos que estavam em contacto com a placenta fiquem colapsados e não haja um sangramento excessivo. E depois uh, desta contração que acontece no pós-parto imediato e que se mantém e que se deve manter, um, 
ao longo do tempo, normalmente um mês, mês e meio, o útero vai diminuindo, chama-se uma involução uterina, okay. até ficar do tamanho de um útero não E isso acontece independentemente de ser um parto natural, sim, normal sim. Ou, ou uma sariana? E dizem, é que, que acontece. dizem que a amamentação ajuda à contração do útero e é, esse, é, é verdade. É verdade. Esta... A amamentação uhum. faz com que se liberta a ocitocina, que é uma hormona que faz contração muscular a nível do útero. Portanto, nessa perspectiva é bom... Sim. Portanto, é normal no pós-parto, especialmente quando o bebê está a mamar, haver uma sensação de dor pélvica, que eram as chamadas dores tortas, uhum. que, são, que fazem a contração do útero e que é uma defesa da natureza em relação a haver hemorragias pós-parto. E é isso que nós, nós, a que nós chamamos cólicas, porque às vezes as mulheres a seguir ao parto também não, sentem cólicas, não é a mesma não coisa? É a, mesma coisa. <risos> a cólica é uma dor... Eu, eu já fui mãe há uns anos, portanto, <risos> o meu pós-parto já aconteceu há algum tempo. É uma não. dor de contração de um órgão oco, é uma okay. cólica, a que é episódica, digamos. Okay. Não, não está fora da, do contexto, <risos> sim. E diga uma outra coisa, em relação ao parto, tanto à parte normal como à cesariana, normalmente as mulheres levam pontos, não é? No parto normal podem levar ou não, mas na sim. cesariana sempre. Estes pontos são, têm que ser retirados depois ou são rejeitados pelo... Uh, não, ou são absorvidos, não. São absorvidos os, não é? Os pontos depois... Os pontos internos são absorvidos. Uhum. Os pontos da pele, portanto, podemos optar por fazer, uh, quem utiliza grafos, que são retirados uma semana depois, uhum. pontos que não são absorvíveis, que são retirados uma semana depois, ou então uma sutura absorvível. Nós aqui no Hospital da Luz usamos muita sutura intradérmica, com um fio de sutura reabsorvível que não é necessário retirar. Isso e tanto que no parto no, no, na cesariana. Na cesariana, sim. E no parto. No parto uh, vaginal, vaginal, com pontos. Uh, também são utilizados fios que são reabsorvidos ou que caem. Ah, okay. E é são... sempre, há sempre necessidade de fazer alguma intervenção desse tipo mesmo? No parto, parto por via vaginal. vaginal, por vezes não é necessário fazer nenhum tipo okay. de sutura. Se for um períneo íntegro, portanto, se for um, um parto uh, em que não foi necessário fazer uma episiotomia, em que não houve nenhuma laceração do períneo, não é necessário fazer pontos. Mas nos primeiros filhos é muito raro não haver algum tipo de laceração ou ter que se fazer uma episiotomia. Uhum. E durante quanto tempo é que a mulher, é que, é que a mulher depois de dar à luz, sangra? É só para terem uma ideia, para poderem balizar quem cerca, está a casa uma pode, semana? É normal cerca de um mês. Um mês, okay. Às vezes nas cesarianas sangra-se menos tempo do uhum. que nos partos por via vaginal, porque na cesariana nós temos acesso ao interior do útero e faz um género de uma, uma, uma limpeza, digamos, uhum. mais... A que tipo de sinais é que a mulher, enfim, que deu à luz, que acabou de dar à luz, deve estar atenta no sentido de perceber que alguma coisa não é normal? Não é normal. Deve estar atenta a hemorragia excessiva. Uhum. Pode significar que tem uh, algum resto de placenta, se bem que nós temos muita atenção a isso durante o, as serenas e dos partos via vaginal, mas é possível. Deve estar atenta a, a dores excessivas, especialmente se associadas a febre. Ok. Pode ser uma endometrite, uma infecção do interior do útero. Um, pode haver infecções urinárias no pós-parto, especialmente se houve uh, utilização de algaliação. Uhum. Não é comum, mas, mas pode acontecer. Uh, a nível mamário... Uh, um vermelhidão da mama, mama quente, 
uh, com eventualmente um nódulo, uh, febre, pode ser uma mastite. Independentemente se... de estar a dar de mamar ou não, não é? Mesmo que a. Que Normalmente quando optam o... por secar o leite uhum. nunca chega a acontecer, nós damos logo okay. medicação, logo imediatamente após o parto para que não haja a subida de leite, uhum. mas um, outra situação se houver suturas a nível vaginal, se houver um odor muito intenso, um corrimento muito amarelo e dor muito forte, há sempre alguma dor, mas se for uma coisa desproporcional e eventualmente também com febre, também não é normal, pode haver uma infecção da sutura. Certo, nessas alturas. Sim, e dicas práticas, por exemplo, ligar ao médico, claro que sim, nestes sinais de alerta, mas, por exemplo, para esta dor, que é uma dor uma dor fina, não é? Assim, uma dor, quando se vai para casa, tem-se uma dor chata. Que tipo de coisas é que a pessoa pode fazer para tentar diminuir? Mas dor aonde? Dor cá embaixo, não é? Ah. Quando está... vaginal, vaginal, a nível vaginal. Sim, a nível vaginal, quando dor se tem um parto normal, sim. Tanto sim. Na, na cicatriz de quem, faz, de quem tem a cesariana, como cá embaixo. É que deram uma dica, eu vou ver se a doutora Manuel está. Ah, eu não sei. Dá essa dica também. Normalmente nós prescrevemos analgésicos, um anti-inflamatório e um analgésico e... Não sei gelo. qual foi Na o altura, gelo. Sim, ah, sim. Fazer... O gelo é sempre uma coisa boa para um, uh, situações inflamatórias agudas. Uhum. Uh, é mais utilizado logo após, uh, a longo prazo. Eu, eu... Nestes casos aqui não sei. Mas sim, mas, sim, mas no, época, nos, nos gelo, primeiros eu, dias eu, após. Aliviava-me bastante a dor. Sim, sim. A, nível, de... a nível da. De... Sim, vagina, porque eu tive parte sim, normal. Sim, sim. sim. Durante a semana, na semana seguinte, ou assim, sim, sim, que tem sim, algumas sim, dores, eu levei pontos. Sim, tranquilo, isso, sim, sim. E foi uma grande ajuda. Nós utilizamos muito o gelo, para... nós utilizamos muito aqui no pós-parto. Uhum. Imediatamente pois, após o então parto, para diminuir o edema e, e a dor, de facto. Sim. sim, sim, sim. É preciso fazer algum uh, controlo, por exemplo, ecográfico do útero e do endométrio a seguir? Uh, nós normalmente não fazemos por rotina. Se uh, durante o parto houve alguma situação fora do habitual, podemos sempre fazer esse controlo. Uh, mas se for tudo linear nós não fazemos por rotina se houver no pós-parto já em casa alguma situação que não, que não seja considerada normal, sim podemos uhum. sempre fazer uma ecografia ok, quando, quando, é que, diz, diz. quando é que é suposto a mulher voltar a, a ficar menstruada ou seja, qual é o tempo de enquanto amamenta normalmente não menstrua uhum. uh, e, e depois de suspender a amamentação, normalmente os ciclos voltam ao seu normal nós muitas vezes prescrevemos uma pílula no pós-parto que não interfere com a produção de leite, que é uma pílula só com progesterona. Essa pílula que muitas mulheres optam por continuar ainda algum tempo após suspenderem a amamentação, uhum. também é uma pílula que faz com que não menstrue. No entanto, pode haver algumas perdas de sangue irregulares em algumas pessoas, mas pode, se continuar com essa pílula, após suspender a amamentação, pode continuar sem menstruar quando suspender esse tipo de, de pílula e deixar ou, ou ficar em ciclo espontâneo ou iniciar outro tipo de pílula com estrogénios e progesterona e volta a ter menstruações. Uhum. Uh, uh, há, uma, há uma ideia de, a ideia de que está, deve estar, está associada a isso, não é? De enquanto se amamenta a partida não se engravida outra vez. 
Mas... teoricamente sim, <risos> porque... <risos> porque não se ovula, portanto, enquanto Exato. se amamenta, em termos hormonais, há como que uma supressão da ovulação. No entanto, isto é... Pode ser falível. Não é assim, há, que é exata, há mulheres que exatamente. ovulam e esporadicamente podem ovular e nós não sabemos quando é que isso vai acontecer e aí é que está o problema. Como é que é feito o acompanhamento? Ou qual, qual é a, eu, eu há bocadinho perguntei do, enfim, de, algum, de algum exame específico ecográfico, por exemplo, em relação ao outro para verificar. Mas no pós-parto. É é, no pós-parto. Como é que é feito depois o, como é que deve ser feito o acompanhamento então, da mulher a seguir a ter uma criança? Com que regularidade ah, deve visitar o seu obstetra? Com... Há uma consulta sempre no pós-parto, por rotina, um mês, mês e meio após, em que o médico vai avaliar uh, se o útero teve uma evolução normal, se o processo cicatricial, quer seja seriana ou o parto vaginal, se está tudo uh, normal, uh, se há algum problema com a amamentação, uh, pronto, faz um exame completo. Um, e depois depende de caso a caso. Uh, no, no pós-parto imediato muitas vezes é preciso reavaliar uh, uh, as puérperas uh, por situações ou, ou que têm a ver com a amamentação algo que não esteja a correr bem ou que com, com as próprias estruturas quer da sariana quer do, de, do períneo uh, pontualmente há, há situações umas pessoas será mais num, numa situação noutras noutras mas mas, Portanto, nessa, essa, há essa consulta após pós parto, um, sim. um mês e um mês, 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 mês e, e meio, meio sim. e depois é a vigilância e normal. E depois é a vigilância normal. Com o médico assistente. Não e é? depois há, há, há decisões a tomar, nomeadamente em termos de contracepção uh, e depois casos particulares, não é? casos específicos. Okay. Todos nós somos diferentes Exato. e temos contextos <risos> diferentes. E que conselhos assim, práticos é que deixaria alguém que vai ter um bebê agora para breve? E para ter um pós-parto de qualidade. E que está a ouvir montes de coisas, do ai, ah, a mim doeu assim, a mim foi Como assim, sabe, eu, a mim, eu fiz xixi. Eu acho Sim. que uh, uma coisa que eu tenho pensado ultimamente, que as pessoas devem procurar informação em fontes credíveis. Uhum. Quer dizer que lhe aparece muita gente uhum. com ideias malucas Quer dizer que há muita, é muito fácil agora procurar informação nas redes sociais de fontes que nunca são verificadas, portanto, tudo o que se diz nos TikToks, no Facebook, nos Instagrams, no, um, Estou toda a, ver, a gente pode tido, dizer, não é? Tem tido umas experiências giras lá na sua consulta. <risos> Eu que acho é que... que pode haver aqui muita fonte de stress e muita... Por exemplo, com o quê? O que é que é muitas mais... falsas expectativas sobre o que é o parto. E que ah. pode levar a frustração. Uhum. Mas que Que o parto é maravilhoso e que vai correr que tudo bem. É fácil e má recuperação. Sim, porque é. as pessoas não têm assim tantos filhos hoje em dia. E aquilo, as pessoas querem transformar isto numa experiência única. E é uma experiência. Uh, mas querem olhar para isto como uma coisa irrepetível, que vai ser fascinante e que vai ser espetacular e que vai correr tudo exatamente como as pessoas pensam. E tal como muita coisa na vida... Às vezes não é assim. Uhum. Eu acho que. Mas o que é que é? O que é que, mas o que, é, o que é que normalmente lhe descrevem como espetacular? Quer dizer, não, há uma expectativa de ter, há uma expectativa acho que de ter dor, que... por exemplo, não é? Sim, dizer, eu acho que eu. as pessoas têm que ter uh, um, a perspectiva de que isto é uma situação espetacular na vida das pessoas, mas que não é fácil, primeiro. 
Não. É como se fosse para um spa. Não, isso, mas isso não é todo. E, e é claro que há uma série de coisas de, em termos ambientais, de, de, de haver da pessoa se sentir confortável durante o trabalho de parto, mas na realidade o trabalho de parto e o parto é algo que é bastante violento para o nosso corpo. Uhum. E nós, os profissionais, estamos aqui para minorar ao máximo uh, os desconfortos, uh, tornar as coisas o mais controlado possível. E seguro. E seguro. Uh, e acho que é importante que as pessoas escolham os médicos que as vão acompanhar um, e que tenham confiança e que tenham à vontade, um, mas que não tentem controlar uma coisa que elas nunca fizeram e que não podem utilizar informações que por vezes <risos> são muito romanticizadas, digamos. Está a ser muito cuidadosa. Que, não, mas é o que eu observo é no meu dia-a-dia. -dia. Por exemplo, imagino. Imagino que uma pessoa idealizou que vai ter um parto uh, normal, sem epidural, sem haver nenhuma laceração do perinho, sem ser necessário fazer uma episiotomia e depois, por alguma circunstância, temos que fazer uma Sim, cesariana. Porque, como, di, como dizem os seus colegas, muitos dos seus colegas, o parto, o parto é normal e está tudo aqui, a gravidez está a correr bem, até é ao momento isso. em que não corre. O que todos nós queremos, médicos e, 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 e grávidas e profissionais que Sim. trabalham nesta área, que tudo seja fantástico. O fundo é controlar as expectativas Mas, ou é que ter expectativas reais, é, não, não é? E não, e não, e não, e, e é não uma coisa que me aflige, sobre... é ver, por exemplo, imagina esta circunstância que tudo foi idealizado desta forma e depois acabamos numa cesariana e como já me aconteceu observar, uma pessoa estar a chorar de frustração quando acabou de nascer o filho pois, e o filho fica. está bem, a mãe está bem, simplesmente não foi o plano tinha traçado. Uhum. Portanto, eu acho que há que ter uma mente aberta, flexível, encontrar um profissional em quem confiem e depois todos nós tentarmos fazer aquilo que é o melhor possível nas claro circunstâncias que, que temos. Nós evoluímos tanto, a medicina evoluiu tanto, os nossos hospitais hoje são lugares tão seguros. Todos nós percebemos é. o que é que está, de que é que está a falar é e, e, e é muito importante esta mensagem de que a é. segurança é importante é. E, é, e é fundamental a para que é a, mãe, a mãe e a, a criança é. fiquem bem. E procurar bem. informação em fontes credíveis. certificadas uhum. credíveis, Muito não bem. em qualquer situação na internet Blogs. que alguém se lembrou de dizer. Exatamente. Muito bem. Teresa. Bom, acho que hoje ficamos por aqui, então, certo, é. graça? Oh, que pena. Tinhas mais Pronto. perguntas? Sei lá, eu queria, eu queria conversar. Tenho que ver, vamos ficar aqui a conversar a com a doutora Manuela para o próximo episódio. <risos> Também acho. Muito obrigada, este tema é realmente importante e acho que conseguimos esclarecer as futuras mães sobre o que as espera, o que podem prevenir e como devem agir em algumas situações e, neste caso, na gestão de expectativas também. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer, obrigada eu. Obrigada hum. também, eu também. Eu também gostei muito de cá estar. Então, despede, cá está. <risos> então, até breve, até breve. Conta-se que nos ouve e que está desse lado, e segue o, o podcast Hospital da Luz, fica a garantia que nós voltamos com claro. a doutora Manuela, com outros especialistas, sobre outros temas, com... e vamos continuar a falar de gravidez e parto. Até breve. Até, até breve. breve. Adeus. Podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem.